0: Alô, você ligado aqui no Giro pelo Rio, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui no canal Edilson Silva na Rede. Mais um dia aqui de troca de ideias sobre futebol carioca, eu quero agradecer a todos que vêm chegando aqui com a gente, Felipe Marques, Ronaldo Ferraz já está por aqui, essa galera toda que vem nos acompanhando, Felipe Vieira também está aqui, e o Ronaldo também já está com a gente, mas antes eu quero dar os parabéns a todas as mulheres do Brasil e do mundo, é, por esse Verdade. dia, né, felices das mulheres, e... Um grande abraço aí que a gente aprenda a respeitar essas grandes guerreiras aí do Brasil. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Seja bem-vindo aí mais uma vez.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a você que está em casa. Um beijo para todas as mulheres. Hoje é um dia muito especial para elas, né? Porque sem elas a gente não vive. Não é, é a realidade. Todo mundo pergunta o seguinte, quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? A pergunta fica no ar. É? e por exemplo é... se não existisse a mulher eu não estaria aqui, você não estaria aí você que está vendo o programa aí não estaria então Deus é perfeito não é? fez a mulher maravilhosa e parabéns a todas elas pelo dia de hoje
0: é isso aí vamos seguindo aqui, a galera é chegando aqui com a gente o Paulo César já está aqui, o Lima Oliveira o... essa galera já toda tá participando aqui já mandando algumas Alguns comentários aqui para gente, Ronaldo. E eu vai crescendo aqui, o Paulinho Pincho chegou aqui também. Boa tarde, Paulinho. Como é que tá Tudo bem? Vamos lá, vamos chegando. Enfim, vamos fazer aqui um programa aqui é, em homenagem às mulheres. Vamos lá. Ronaldo, o Botafogo venceu e venceu com autoridade ontem, né? Enfim, muitas pessoas haviam falado que o Botafogo poderia entregar o jogo, que o Botafogo poderia fazer corpo mole, mas não foi isso que aconteceu. Como é que você viu esse jogo ontem diante do Walter
1: Redonda, Ronaldo? Primeiro tempo muito ruim, muito ruim mesmo. Cansou de ver. Botafogo meteu um a zero naquela boa cabeçada do Joel Carly. Né? Subiu bonito, testou bonito. Botafogo meteu um a zero. E depois começou a errar muito, muitos passos. Botafogo errando é, seguidamente. E aí até teve um amigo que, que me ligou, botafoguense. E ele disse o seguinte, olha... Botafogo vai entregar esse jogo, que o Volta Redonda tava chegando e quase que empata, isso no primeiro tempo. eu falei, isso não existe, hein, rapaz. Ele falou, pô, vai entregar o Volta Redonda, vai empatar, porque ele se livra de pegar o Flamengo. Eu digo, pô, mas se ele se, isso não existe no futebol, vai entregar o jogo para pegar o outro, não tem nada a ver, o time do Flamengo é o melhor elenco que tem aí, a fase do Fluminense hoje é um pouco melhor, mas o elenco do Flamengo a gente tem que respeitar. Veio o segundo tempo, não é? Esse menino, rapaz, ele até na televisão no final, estou me referindo ao Riquelme. É Riquelme, é todo... não é Riquelme, tipo... eu tenho a impressão que o pai dele botou o nome em função do argentino, mas só que escreveu errado, não é? mas tudo bem, segue, é o Riquelme, um menino potencial maravilhoso, baixolinha, perninha grossa. Lembro o Maradona, mas não é o futebol do Maradona. Que Deus o tenha em bom lugar, o nosso querido Maradona. Mas esse menino, eu não conhecia, sinceramente não conhecia. O Alex, que acompanha mais o Botafogo do que eu, pode até dizer se ele já entrou alguma vez no time titular. Eu nunca vi esse menino, nunca vi. Então o, o Lúcio Flávio chegou, botou o garoto para jogar, botou o Raí para jogar, botou é, o Romildo para jogar e vai por aí afora. Só que no segundo tempo, o que, que aconteceu? As coisas facilitaram para o Botafogo. Motivo: Volta Redonda perdia por 1 a 0 tinha que partir para o jogo. Vai com tudo, perdendo de cinco. Perdendo de um, perdendo de cinco, ou calça de veludo ou bunda de fora. Então ele preferiu partir para cima do Botafogo, não ameaçou muito, né? É, teve até um lance que o Gatito fez uma defesa maravilhosa, se eu não me engano foi numa cobrança de falta. Foi uma defesa maravilhosa, mas o Botafogo começou a mandar chegando, tava chegando com facilidade, contra-ataque rápido, chegando. Entrou esse, esse garoto aí... É, como é o nome dele, é Romildo, Romildo é? é, Romildo entrou Romildo entrou no lugar do Kaique e o que que aconteceu rapaz, ele distribui bem o jogo distribui bem o jogo e olha que no primeiro tempo isso aí é normal primeiro tempo o o o, 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 o Matheus nascimento do Botafogo garoto que fez agora 18 anos ele, é, é tudo é questão da fama, hoje em dia todo mundo enaltece, é, é Matheus Nascimento para lá, Matheus Nascimento para cá, essa coisa toda ele me recebe uma bola em profundidade, ganhou do zagueiro chegou dentro da grande área limpou do goleiro, eu falei, agora ele faz o gol não, ele quis dar mais um drible, perdeu por que isso? Por que que ele tentou mais um drible? Porque quis valorizar e fazer um gol de, de placa futebol não é isso Futebol não é isso. O Zico me dizia uma vez, o Zico já está se recuperando, ótimo, manda até um grande abraço para ele. Que o atacante, quando chega na área, ele não pode deixar o goleiro pensar. Porque se ele deixar o goleiro pensar, o goleiro pega. E foi o que aconteceu com o goleiro do Volta Redonda. Quando ele deu o corte, trazendo a bola para a esquerda, o goleiro pensou, puf, abafou. Perdeu um gol incrível. Mas depois, segundo tempo, o Botafogo deslanchou chegou uma vitória ótima, assumiu a terceira colocação é, eu acho que vai ficar nisso aí, porque caminha para o Vasco ganhar do Resende, caminha para o Botafogo na última rodada o Botafogo vai enfrentar o Aldax caminha para o Botafogo passar pelo Aldax, pelo que eu vi ontem, apesar de que o Aldax deixa eu pegar aqui a tabela de classificação, o Aldax está na nona colocação, ele está lutando aí por uma vaga, ou seja, para tentar disputar a Copa Rio, a Taça Rio, não é? Então eles estão lutando, porque hoje estão classificados, muita gente, pouca gente divulga isso, estão classificados para a Copa Rio do quinto ao oitavo, hoje tem Resende, Portuguesa, Madureira e Nova Iguaçu. O Aldax vem correndo ali por fora. Mas se abrir para jogar com o Botafogo, perde. E o Resende tá ali, na quinta colocação, pode perder? Pode. Desde que a portuguesa, eh, na sua partida contra o Volta Redonda, ela vença o jogo. Se vencer, o Volta Redonda automaticamente está rebaixado. Mas foi um bom jogo. Bom jogo, Botafogo... Bom jogo no segundo tempo. Primeiro tempo, não. Botafogo mostrou... É, por exemplo, o oportunismo Do, do centroavante Ericson Que veio do Brasil de Pelotas Até eu falei, ó, tecnicamente é limitado Mas é um jogador de área Ele é forte, ele é brigador Dá tá trombada, ele apareceu bem. ali fez dois, É Então, apareceu ali Fez dois gols e, Porra, fez dois gols em três minutos O Ericsson Então, sobra fogo agora Vai aqui, se preparar não. O,
0: o, as alterações que as alterações foram feitas, só para registrar aqui, saiu o João Carlos, entrou o, o Lucas Mezanga, que até fez o gol, né? O Daniel Borges depois deu lugar é o Vitinho Vitor Marinho, né? O Kaique depois deu, deu também, que era o volante ali, o Romildo espaço para o Romildo. Romildo. O Matheus Nascimento sai para a entrada do Eerson e o Raiz sai para a entrada do Juninho também, que é excelente jogador. Então, assim, a garotada é. encerrando o jogo aí com a garotada em campo, né? Dando oportunidade a essa garotada que disputou também a Copa São Paulo. Então, já é uma mescla já mais maior né, com esses jogadores de, da categoria de base. Talvez é, ou uma opção do Lúcio Flávio, ou talvez até seja uma, uma ordem de cima aí já para começar a fazer essa mescla e entender quem vai
1: servir no elenco, né, Ronaldo? Pode ser. Mas tem que botar os garotos para pegar um pouco de experiência, né? Porque o Botafogo está fechando com alguns jogadores aí pouco conhecidos, é, que todo mundo diz que eles vêm para ser titular. Não sei. Depende do rendimento deles. É? Matheus Nascimento, para mim, é titular absoluto. O Botafogo hoje não tem um centroavante. Para ser titular, não tem. E o Matheus Nascimento não é centroavante. Ele é meia, ele é um jogador que gosta de vir de trás, mas está jogando adiantado porque não tem outro. E o, o menino eh, Erisson que entrou, ele é centroavante. Entendeu? Ele é centroavante. Mas será que ele vai ser o titular? Não sei. Vai dependendo do Luiz Castro, que só vai chegar... Isso é que está me preocupando, Aleco Só vai chegar depois do dia 18. Porra, hoje é dia 8. Daqui a 10 dias ele vai estar tá chegando. Aí vai ter que se adaptar a fuso horário... É, vai ter que se adaptar ao clima, apesar que ele está lá na Arábia, é um calor muito mais forte que aqui. Entendeu? Mas é, eu estou achando até muito em cima. Então ele vai ter praticamente 13, 23 dias. É um bom tempo. Para preparar o time do Botafogo para estreia no brasileiro. Para preparar o time do Botafogo para estreia no brasileiro. Então, é isso aí. Na, no Campeonato Carioca, hoje. Nas semifinais, Fluminense e Vasco e Flamengo e Botafogo. Sendo que Fluminense e Flamengo têm, têm a prerrogativa de indicar o mando de campo, ou no primeiro jogo ou no segundo, e jogam por, pelo empate. Os dois jogam pelo empate. A dupla fla-flu. É
0: isso aí. A galera participando aqui com a gente, Ronaldo, é, trazendo aqui, ó. O Renato Costa está perguntando cadê as mulheres? É, a Rosária hoje não pôde estar presente aqui, a Débora também não mas a gente deixa um grande beijo aqui um, uma, um abraço aqui para elas que estão sempre com a gente as mulheres que, da equipe né, que estão sempre participando com a gente então é, a gente faz aqui um programa em homenagem também a elas é, o Paulinho Moura também, ó, boa tarde, mande um abraço pro... um abraço hoje hoje é meu nível, então Paulinho Moura grande abraço, aí, feliz aniversário tudo de bom para você, o Celso, Celso Chaves aqui com a gente, Eduardo Maximiniano, a Raíssa já está aqui com a gente, Jorge Ferreira, Luiz Mendes, Paulo César, essa galera toda chegando aqui participando com a gente no programa, muito obrigado pela sua presença, se inscreva lá no canal, ative o sininho, galera do Facebook também que está chegando pelo Facebook, é... vai lá, se inscreve, se curte, se curte o, o, o perfil lá da gente e continue recebendo as informações aqui do futebol do Rio de Janeiro, discutindo também aqui com Ronaldo Castro, Rosária, Débora e comigo também, tá? Ô Ronaldo, o Botafogo já acertou hoje com, com o Sarávia, o lateral Saraiva Sarávia que jogou no Internacional e tá chegando aí no Botafogo para assinar contrato. Enfim, a especulação é que poderia ser o Gilberto, mas o Gilberto ficou numa pedida muito alta e aí vem Sarávia. Você acredita que o Botafogo fez a melhor opção mesmo, enfim, em trazer esse
1: jogador? Olha, eu lembro dele no Internacional, não é bobo não, não é bobo não. O menino que jogou, que foi o Jonathan, que jogou na lateral esquerda do Botafogo, é menino da base, entendeu? Tá se esforçando, tá lutando, tá tentando, o titular era o Carlinhos, que se machucou, não é? E entrou o Jonathan aí, tem o Hugo também, no Botafogo, que joga por ali, mas esse Sarabia vem para jogar, vem para ser titular. Ele teve lampejos no internacional, tanto é que foi negociado para o exterior. Ótimo. É, é, o John Textor trouxe o Saravia, por quê? Porque é um jogador experiente e já vem uma peça diferente aí no time do Botafogo. Então, tomara que dê certo, apesar de que as contratações feitas pelo Botafogo, porra, a maioria se machucou, entendeu? A maioria se machucou. Então, tomara que o Sarada venha, acerte ali, venha aí o zagueiro central, não sei se entra no lugar do Carlos ou se entra no lugar do Canu, o Canu não atravessa um bom momento, não. Mas, tudo quem vai definir é o português quando chegar no dia 18, quando ele começar a trabalhar no dia 19 ou 20, ou então na segunda-feira, não é? Ele vai ter que arrumar residência para morar, vai ter uma série de coisas, então... Já é, um, é um nome, experiente, um lateral esquerdo, que gosta de apoiar, hein, Alex? Ele gosta de apoiar. Eu lembro bem dele no Internacional.
0: É isso aí, enfim, mais um reforço aí. Então o Botafogo vai somando três reforços até agora na, na, na temporada, né? Enfim, e já vai começando a montar um time para o Campeonato Brasileiro. Agora esperar as próximas peças aí que possam, podem surgir. Muitos nomes surgem no mercado. A todo momento alguém cita... É, que o Botafogo buscou algum jogador ou que procurou, que fez contato com algum empresário mas a gente tem que esperar de fato é, isso se consolidar porque assim, quando o time passa a ter condições de, de fazer alguma contratação, naturalmente os empresários também começam a especular, começam a jogar nomes no mercado, tem também os jogadores que vêm é, é, retornando da Ucrânia e da Rússia por conta desse, dessa guerra que está havendo, então assim, esses jogadores também estão sendo colocados em muitos times é o caso agora do, 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 do enfim, de, do, é, se eu não me engano é Wanderson, atacante. Enfim, é, alguns jogadores que vêm surgindo aí, nomes que vêm surgindo e que vão sendo especulados no Botafogo a todo momento. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente também não cite algum jogador que é especulação, é, é momento de mercado, é possibilidade. Então assim, aqui a gente traz de fato quem já está fechado. Então o Botafogo já tem três jogadores já é, que podem ser apresentados aí no elenco e esperando alguns outros nomes, como contato, parece que está sendo feito um contato com Marcelo, né, Ronaldo? E é, pode também estar tá sendo efetivada essa, essa, essa chegada do Marcelo aí, mas também é uma, é uma negociação difícil de se
1: fazer, né? É. é mas já contratou um lateral esquerdo. Eu acho que, que opinião minha que o Marcelo se jogasse na, na, em cima dele uma camisa número 10, ele arrebentava, porque ele é de uma habilidade fora do comum, um jogador que chuta forte, é um jogador que se projeta bem. Lateral esquerdo, já, o Botafogo já contratou. Então, nós temos que esperar. Ô, 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 você que está em casa, que é botafoguense, e nós temos que raciocinar da seguinte maneira. O John Texel, até agora, não contratou nenhum jogador de peso nenhum que chega assim, pô, esse cara, não, não contratou nenhum, mas Leandro, ele vai contratar, ele tá ali de miguezinho, com a bernudinha dele no escritório dele, aí consulta um, consulta o outro, já, tá, já montou a sua comissão e daqui a pouco ele anuncia uma bomba aí, eu, eu, olha bem o que eu tô dizendo hoje é dia 8, terça-feira, daqui a pouco ele vai anunciar um grande jogador pro Botafogo, porque ele tem uma coisa que é fundamental ele tem o money ele tem dindim din, -din né? ele é forrado, então ele pode contratar quem ele quiser. Ah, ele vai pagar muito, o problema é dele, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. Ah, o Cavani que tá vindo aí, tomara que venha. Ah, o Cavani vai ganhar um milhão por mês, dane-se! Quem vai pagar é ele, não é o Botafogo? Então, é, essa é a vantagem que ele leva sobre os outros. Mas é tudo, por enquanto é tudo especulação, você pode reparar, ele, né, é, as contratações estão são sendo assim pontuais, jogadores que, que atuam no exterior e vamos aguardar. Talvez ele venha com a bomba aí na semana que vem, não é? Talvez ele venha. Eu estou acreditando que ele venha. Vem com um jogador debaixo do braço. Eu acho que ele vem. É a minha opinião.
0: É, ele não ia fazer esse, esse carnaval todo, né? Aproveitando esse período aí fazer esse carnaval todo, enfim, ficar citando nomes de mercado, especulações para não, de fato, trazer um jogador que possa é, gerar alvoroço no mercado, enfim, gerar receita, naturalmente com é, venda de camisa, patrocinador, enfim, todos aqueles aqueles ativos que a gente sabe que um bom jogador pode trazer para o clube, né, Ronaldo. Então, é, corroborando com o que você está falando aí, de fato, ele deve estar no, no, esperando o momento certo, fazendo as negociações certas, também é um empresário que não joga dinheiro fora para que ele possa fazer a
1: negociação correta, né, Ronaldo? É verdade, é verdade. Você pode reparar que esses jogadores que ele está trazendo ele não está gastando muito. Jogador de 27 anos é muito difícil ele tentar negociá-lo para o exterior de novo. Então, um jogador para negociar para o exterior tem que ter 20, 23 anos no máximo. No máximo. A não ser que ele seja um fenômeno com 27 para 28 anos. Então, ele, 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 ele contrata, mas ele tá vendo na frente. Entendeu? Como ele viu o jogo de ontem, ele viu o baixolinha. Tem potencial, não é? Ele viu o potencial também do menino... É, deixa eu pegar... Do Romildo. Entendeu? Tem potencial. Não, 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 Tem falar eu, no Matheus
0: Pedir desculpas aqui ao internauta, aqui, a galera que está nos acompanhando aqui, que, que você falou lateral esquerdo, o Sarávia é lateral direito. Lateral direito. Então, é só para fazer essa correção aqui. Mas joga jogador. de lateral
1: esquerdo também. Joga, joga. Ele joga ele de, lateral de lateral esquerdo, esquerdo também. Joga. Joga. Por isso é que eu, vi. eu, eu vi ele pelo de... lado esquerdo. Do Internacional. Eu vi ele pelo lado esquerdo. Mas, se a posição dele mesmo, original, é lateral direito, o Botafogo tem o um menino Daniel... O Daniel Borges, que não é mau jogador, não, hein? Não é mau jogador, não. Mas está trazendo um, um experiente é, para dar uma tranquilidade maior. Porque o Botafogo de frente para a zaga dele, quem é que o Botafogo tem? Um dos melhores goleiros do Brasil, que é o Gatito Fernandes. Então, de frente a zaga tem ele. Você pode reparar que o Gatito, em momento algum, se inerva. Acho muito Porque difícil. Fez uma também, mas ele é o rei da cera, eu sei que ele é, ele sabe segurar o jogo, ele sabe cair e parar o jogo, ele sabe, tem nada, mas fica lá no chão, aí o juiz para, aí fica, daqui a pouco cai de novo, daqui a pouco cai de novo, aí o juiz dá três minutos de acréscimo ao invés de dar seis, então é, é experiente, isso aí ele é, é, é um extraordinário goleiro, ele passa uma tranquilidade para o time do Botafogo, que é um negócio fantástico.
0: O, o Ronaldo, um... é. então o Botafogo vem trazendo aí o Piazon, enfim, o Saravia, enfim, alguns nomes pintando aí. Então vamos esperar aí como é que essa equipe vai se comportar. Eu acredito que esses nomes só sejam anunciados pode ser talvez com a chegada do do Luiz Castro, né? Então é, possivelmente o Botafogo deve estar esperando esse pacote de jogadores para anunciar junto com o técnico também, né? Essa nova equipe que vai disputar o campeonato brasileiro aí, e as outras competições durante o ano, então vamos esperar aí, e vamos ver como é que o Botafogo vai se comportar aí nessa mudança aí de, de cenário, né enfim, agradecer, continuar agradecendo aqui a galera também que está participando, a PLG a representações está com a gente a, o Vilmar Lima também está com a gente o Edson dos Santos, Francisley também, Roberto está aqui, ó Joaquim Celestino está aqui, Serinaldo essa galera toda participando aqui muito obrigado pela sua presença pela sua colaboração aqui, a galera também, o Adilson Gama, Geraldo Barra também está sempre com a gente aqui, o Mauro Silva, Miguel Gomes, Sebastião, Sebastião Dias, enfim, essa galera toda é com a gente, e a gente vai seguindo aqui com o programa, muito obrigado pela sua presença, se inscreva no canal, ative o sininho, e vamos seguir aqui, enfim, é, o, o Flamengo, Ronaldo, vamos falar um pouquinho de Flamengo? O Flamengo está é, com a possibilidade de negociar o Diego, né? alguns clubes da Arábia já mostraram interesse, e o Diego pode estar deixando o Flamengo aí nos próximos dias é, algumas especulações algumas possibilidades e parece que seria um bom negócio para o Flamengo, o que você acha Ronaldo, dessa,
1: dessa possível saída do Diego? Só para a Arábia o futebol nos Estados Unidos por causa da idade 36 para 37 anos bom jogador isso aí é indiscutível mas a idade dele Atrapalha. Atrapalha porque o Flamengo tem mais jovens ali, crescendo. Não é? Então, o Diego tá perdendo o espaço, é um líder na acepção da palavra. É um líder, mas tá perdendo espaço. Então, uma saída agora, ele já é... Ele já tem o seu pezinho de meia garantido, o Diego. Jogou muito tempo. Jogou acho que 10 anos na Europa. Então, para entrar mais, melhor ainda. eu não sei se o Flamengo recebe alguma coisa, não sei. Mas o Flamengo, eu acho que não vai criar problema a saída dele, não. Se vier um cascalho, ótimo. Mais uma grana que entra pro Flamengo. Mas eu acho que o Diego perdeu o espaço dele no time do Flamengo, Alex.
0: É, e aí perdeu espaço. E aí você tem também o André esse também, perdendo espaço, né? Enfim, alguns jogadores aí do Flamengo do, do elenco que que foi montado para a temporada passada, já começam a ter alguma dificuldade de se encaixar nesse elenco. Você acredita que é por causa da, che da, da chegada do Marinho, da, 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 da insatisfação do Pedro, isso pode gerar um reboliço no, no, no time do Flamengo? Ou você acredita que, não, esses jogadores já, já passou o tempo deles no, no Flamengo, no caso do Isla também, já passou o tempo deles no Flamengo, está na hora de buscarem novos ares e deixar esses jogadores que estão chegando para poder compor aí o, o, o elenco e, e começar a mostrar o futebol que tem.
1: o Alex, o Marinho é outra posição, não tem nada a ver com o Diego. Entendeu? O Marinho é um jogador que joga pelas laterais, principalmente pelo lado direito. É né? um ponta, ele leva, ele vai pro fundo, ele vem para dentro, ele bate forte na bola, sabe bater na bola e o Flamengo contratou Agora, mas olha bem, é, é, às vezes eu fico pensando, Marinho, Marinho joga em qualquer time do futebol brasileiro, na minha opinião, ele joga em qualquer time, entendeu? Então, é, no Flamengo ele tá, não está reclamando, tá na reserva, igualzinho o Pedro na reserva, mas daqui a pouco ele vai querer o espaço dele, mas ele tem que se dedicar, não pode baixar a cabeça e tem que se dedicar forte nos treinamentos. Já o Diego, o que que ele aspira? Mais nada. O que que ele vai, vai querer? Mais nada, ele ganhou tudo jogando pelo Flamengo. Então, ele agora pintou essa proposta do futebol árabe e ele vai embora, entendeu? Vai consultar a família, ver se a família quer ir, entendeu? Mas ele vai botar mais uma bela grana no bolso. E quem que não quer dinheiro? Qualquer um quer, entendeu? Então, o Marinho por exemplo, e o Pedro, o Pedro, por exemplo, que é o espaço dele. E o treinador, para não ter problema, está botando Pedro e Gabigol. Mas está mais ou menos. Não está a mesma coisa. A única diferença é que o Pedro não perde os gols que o Gabigol perde. Mas o Gabigol é o Gabigol. A torcida gosta dele. Ele é marrento para diabo, mas é. Mas a torcida gosta dele. Você observa que ele entra, é, ele quer ser diferente dos outros. O Gabigol é assim. Quer ser diferente. Em faixa a mão, mas não tem nada na mão. Ele entra com uma atadura aqui na mão, ou na esquerda ou na direita, mas não tem nada ali. Ele entra de manga comprida, num baita de um calor. Ele pode, eu sei que aquela camisa é tipo camisa de, que você leva para a praia para não se queimar, mas ela não absorve calor, mas ele é o um único que joga assim, é o um único que joga em fachada, a mão em fachada. É, Observa bem, entrou o time do Flamengo que está preparando para ele, tá? Ele disfarça, disfarça, disfarça. Ele fica lá atrás, ele é o último. Ele fica lá atrás, esperando, aí bate nas costas de um, bate nas costas do outro, aí entra no campo, aí para na linha do campo, aí se benze, aí olha para ver se a televisão tá em cima dele, entendeu? Ele... E outra coisa, é, tá perdendo gols que a torcida já começou a perder a paciência com ele. Mas é o Gabigol, não é? Que fez muitos gols, é... Fez gols bonitos, fez, fez, fez. Mas também, quantas vezes um ele foi seguido o né? gol?
0: Hein? É um jogador já consagrado no Flamengo, né? Já ganhou títulos importantes no Flamengo, enfim, já foi artilheiro de várias competições, então assim, mas, é, mas é, é, é o tema que a gente vem falando aqui, né? Acaba perdendo um pouquinho de espaço também, né? É, o Andrés também, a torcida já fica pegando no pé dele, enfim, você tem o Gabigol, o Isla que já tá treinando Ali mais é, é, não, possivelmente não joga mais no Flamengo. E até pegar aqui o gancho aqui do Falimão Assis, que está falando aqui, ó. Na minha opinião, o Diego Ribas termina a sua carreira no Flamengo. Para o Flamengo não seria bom, né, o Ronaldo? Seria bom, de fato, caso essa negociação aconteça, ele possa ir e continuar jogando também, mas é, 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 a, continuo, dando continuidade na carreira dele em outros áreas, né?
1: Ou não? É verdade. Ele tem ainda futebol para mostrar. Entendeu? Ele é um jogador de uma técnica puradíssima, é um jogador que se cuida fisicamente. Então, uma, 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 uma ida para a Arábia, ele vai enganar lá, vai jogar, enganar não, ele vai jogar, entendeu? Vai se destacar, vai ganhar uma bala boa, entendeu? Então, agora é um jogador que já está com o dos 37. Então, e joga no meio campo, quer dizer, tem que correr muito, tem que ir, voltar, ir, voltar. Mas a gente vê o lado do Diego, teve um papel importante, excelente no time do Flamengo. Mas já perdeu totalmente o espaço, porque tem um garoto correndo por fora aí, que ele joga nessa função, é o Lázaro. O Lázaro joga nessa função, então ele tá correndo por fora. É um menino que veio da base, essa coisa toda. Então, um, por exemplo, quem joga nessa função é Everton Ribeiro, mas o treinador inventou agora dele ser jogar pelo lado esquerdo. Ele rende muito mais pelo lado direito. Eu acho que daqui a pouco o Everton Ribeiro vai chegar para o treinador e dizer dizer Seu Paulo, faz favor, eu quero jogar mais pelo lado direito. Se você não quiser me escalar, pode me tirar. Mas pelo lado esquerdo eu não estou rendendo. Todo jogo ele é substituído. Todo jogo o Everton Ribeiro é substituído porque o cara cismou e ele tem que jogar pelo lado esquerdo. E ele rende muito mais pelo lado direito. Então, vamos aguardar. Se o Diego for, parabéns para ele, que é uma grande figura. É um profissional exemplar. É um líder desse time, desse elenco do Flamengo. Então, vamos esperar para ver até onde vai isso, né, Alex?
0: Isso foi muito correto por onde passou, né, Ronaldo? Aí o Francis Leite está perguntando aqui. Ó. Ronaldo, você acha que o Diego jogaria no Botafogo e seria uma boa para ele no fogão?
1: Jogaria, jogaria, mas tá chegando aí um jogador que veio para fazer a meiuca do Botafogo, que é o, é, o, é o Piazon, né? Não conheço, não conheço, mas o Diego jogaria, jogaria porque é um jogador líder, é um jogador que tem uma técnica puradíssima e o Botafogo vai disputar o campeonato brasileiro, não vai ser com esse time que jogou ontem. Entendeu? Porque os meninos têm potencial, mas um Campeonato Brasileiro é bem diferente. É a rodagem, é a experiência, é isso tudo aí. Mas jogaria no Botafogo? Sim, na minha opinião, jogaria. É
0: no atual, o atual elenco do Botafogo até respondendo também aqui ao Francisco. No atual elenco do Botafogo, o Diego seria uma peça até importante, né? Porém, o que, que acontece? É Se o Diego vai para o Botafogo, que não é o caso, a gente não está especulando aqui o Diego no Botafogo, foi uma pergunta aqui do Francisley Lei Roberto, nosso internauta aqui. É, caso o Diego tivesse a oportunidade de ir para o Botafogo, seria 10% e facilmente. Então, é, porém, não é o perfil hoje que o Texor está buscando para esse time do Botafogo. O Diego que já tem uma idade avançada, já não tem mais grandes mercados para ele, então é, chega o Piazon aí para suprir essa necessidade inicialmente, aí a gente tem que esperar também para ver se vai chegar mais alguém, se o, o, o perfil, os, o, a equipe já está mapeando mais alguém para vir para essa posição para disputar vaga também. Ali, lembrando que tem o um Cai jogando ali pelo meio, meio também que não jogou
1: ontem, né, Ronaldo? É. Não sei o que, é que houve com o Chay. Não sei se ele sentiu alguma coisa não sei, ou tá preservando ele, aprimorando a forma física dele para as semifinais, pode ser, entendeu? Você lembrou bem, o Chay e ninguém falou nele, hein, rapaz? <risos> Eu tava vendo a televisão ontem, ninguém falou no Chay, porque ganhou é de cinco, vai falar no Chay para quê? Não é? Falaram no Riquelme, Riquelme, é M-I no final. Então, vamos esperar, para ver até onde vai esse 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 elenco do Botafogo para a disputa do brasileiro porque o Chael é titular absoluto. Agora, esquece que a gente o, o nosso nosso internauta especulou Diego no Botafogo. Ah, dá para jogar? Dá, mas não vai. Não vai. Você não vai contratar o Diego com 37 anos, depois você vai fazer o que com ele? Não tiver com 38, ele vai querer um contrato de dois anos. Aí você tá arriscado até Perder ele numa, numa contusão, não é comum, mas o, um jogador de 37 demora mais para ser recuperado que um de 20. Isso aí é qualquer ser humano. Né?
0: É isso aí, a galera continua participando aqui com a gente, agora entrou aqui o Negão, o Nicasio também está aqui. Essa galera toda que está participando conosco, continuem aqui mandando suas perguntas para o Ronaldo Castro. Vamos seguindo aqui com o nosso giro pelo Rio, o Flamengo que joga é, sábado diante do Bangu. É. Enfim. É... E não tem mais o que. Não altera muita coisa na tabela, né, Ronaldo, esse jogo.
1: Bangu é que vai lutar. Na tabela do Flamengo, não. O Flamengo já é segundo colocado. Agora o Bangu luta. O Bangu tem nove pontos. Ele, se passar pelo Flamengo, vai a 12. Ele pode arrumar uma, uma vaga aí na Taça Rio. Não é? Mas não acredito. Não acredito. O Bangu tomou uma paulada aí na última partida. O Flamengo. Não sei qual é o time que vai lançar, que vai jogar, porque esse treinador, de vez em quando, ele inventa. Então, mas o Flamengo é favorito. Até jogando com, com reservas, é favorito diante da equipe do Bangu. Então, jogando no Maracanã, a abertura do Maracanã. O Flamengo tá dando aí, tá fazendo festa. Ou melhor, vai fazer festa, vai botar ingresso mais barato. O Flamengo gosta disso. Ele quer ver o Maracanã cheio. Então, para sócio torcedor, só se eu não me engano, vai ser R$ 12,00 o preço do ingresso. Quer dizer, vai lotar o Maracanã. Por exemplo, na mais um sábado, esse jogo vai ser... O horário desse jogo é, quatro horas. 16, não, é 18 h 30 16 horas. Eu tenho aqui esse jogo como 19h30. Então, então, a gente dá uma mano. checada aí. Eu vou dar uma checada.
0: É, aqui para mim tá o Flamengo 16
1: horas e o Boa Vista e Fluminense 19:30. OK, são jogos de A sábado. tabela da federação que eu recebi é fácil, isso aí é fácil. a gente ver isso aí é mole, mas de qualquer maneira, o Flamengo espera ter um grande público. Grande público no Maracanã, não é? Para que na reabertura do Maracanã, gramado novo, existe uma expectativa muito grande com relação a isso. É, é grama híbrida, não é? então o, 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 tem uma adaptação o ainda Flamengo vai. Não. é, a grama não tem problema, quem é que tem grama híbrida aqui no Brasil? Acho que o estádio o Palmeiras tem Palmeiras tem mas, isso aí já é outro departamento e Flamengo Maracanã vem diferente essa coisa toda. E tomara que essa grama resista, porque foi um dos piores gramados que o Maracanã já teve. Não é? Dos piores. Todo mundo reclamava, inclusive os próprios jogadores do Flamengo e os do Fluminense. Porque o Maracanã é dividido com a dupla futebol, né, Isso não é? pode acontecer
0: de jeito nenhum, né? Não pode, não pode. Então.
1: Olha, aqui na minha tabela da federação tá marcando Bangu e Flamengo 19 h Fluminense e Boa Vista às 16h. Vou conferir aqui, aqui a gente trazer isso, essa
0: informação aqui com precisão, mas o Ronaldo tá trazendo aí é, e Olha
1: bem. É, eu, eu peguei aqui, abri o site da federação e a gente vê cadê? Porra, será que eu me perdi aqui? Não. Vamos ver. Não, vamos subir aqui. O, o, o... Ronaldo, a última rodada você... é a décima primeira enquanto... já tá enquanto aqui, tá em porra, agora Não. despencou tudo <risos> é mole, é mole, mole Alex, hora. é mole tá aqui, no, tá aqui na tabela da Ferge, Bangu e Flamengo, sábado 19h30, Maracanã sábado, 16h portuguesa é portuguesa e volta redonda e 16 horas, Boa Vista e Fluminense. Isto no sábado. São três jogos no sábado e três no domingo. Ainda não definiu o jogo do Botafogo com o Aldax. aonde vai ser. O mando de campo é do Aldax. Acredito que leve para a volta redonda. Acredito. Mas é que vale vaga. Vale, vale, vale vaga para disputar a Taça Rio. Vale vaga o Botafogo se consolidar como terceiro colocado. Então...
0: Vamos esperar, vamos para ver. Não é um jogo para cumprir a tabela, né? O Ronaldo, deixa eu trazer só uma, uma, uma pergunta aqui do telespectador. Ainda está ainda tá muito vivo na consciência do, do, do internauta aqui, dos nosso, nossos telespectadores, telespectadores, internautas aqui, é, a questão do que aconteceu no jogo entre Flamengo e Vasco. E aí, é só para a gente já esclarecer isso aqui, mas eu queria. Só trazer isso de volta aqui para que você pudesse dar, fazer uma citação em relação a isso. É, o Mauro Silva está perguntando por que, que o juiz não chamou o VAR no jogo, diante, no jogo do Vasco com o Flamengo na mão do João Gomes. Então essa é a pergunta aqui do Mauro Silva. A gente já falou um pouquinho sobre isso ontem, mas só para você reativar e poder responder também a pergunta dele aqui.
1: Olha bem. É, quem chama o árbitro é o VAR, não é o árbitro que chama o VAR. Nesse lance, o árbitro estava bem próximo. Ele mandou a jogada seguir, mas ele observa o Bandeira. Que se o Bandeira acusa alguma irregularidade, ele vai saber por que ele poderia ter dado pênalti. Eu volto a dizer aqui. Eu volto a dizer. Eu revi várias vezes, vários ângulos. Tem alguns ângulos que mostram... É, dá a impressão de que bateu na mão, mas de fato não bateu. Bateu aqui assim no jogador do Flamengo, João Gomes. Não foi. O próprio jogador depois disse: ela bateu no meu queixo. Não bateu na minha mão. Até tá bem. Já tinha passado, ele poderia até dizer que foi pênalti, não tinha problema nenhum. Mas o árbitro não foi. Aí ah, o árbitro poderia silvar. Olha, foi pênalti. Aí o árbitro para o jogo, ele vai no monitor, ele faz aquele sinal característico de vou lá no monitor para ver, ele vai ver, e ele ia checar uma, duas, três, quatro, cinco, posição daqui, posição dali, ele poderia dar o pênalti ou não. A decisão final é sempre bom deixar claro, não é do VAR, é do árbitro. O árbitro é que tem a decisão final. Então ele seguiu o lance e não foi chamado por ninguém. Então não foi, não foi pênalti não foi pênalti, eu vi revi o Vasco ontem foi na federação, mandou um representante e viu claramente que não houve pênalti não há o que reclamar esquece isso, não há o que reclamar mais o Vasco tem que se voltar agora para as semifinais porque caminha é, para enfrentar o
0: Fluminense e só lembrando também, Ronaldo que a federação liberou as imagens aí pro Vasco é, poder analisar e o áudio também da cabine do VAR então assim, para que tivesse a maior lisura possível no processo então, de fato, é, isso aconteceu por conta de que a bola não bateu na mão e sim no rosto do, do João Gomes. Enfim, infelizmente ainda fica muita polêmica, mas é, a televisão hoje, a transmissão é, tinha a câmera invertida, tinha a câmera de cima, enfim, a gente conseguia ver melhor, mas é, com as imagens que o VAR tem lá, enfim, com a precisão que tem, acaba tirando essa dúvida aí. Então, é, a gente precisa seguir o barco aí, e eu torcer para o Vasco fazer um, um bom jogo aí, para que possa é, tentar ver se consegue tirar do Botafogo, enfim, essa briga aí pela terceira posição do campeonato carioca, né mas é, a vida que segue, a gente precisa olhar um pouquinho para frente. Então, agradecendo aqui a galera também que está com a gente, o Mauro Silva aqui, obrigado, Ronaldo, você é fera, falou aqui, é o, o Mauro obrigado. Silva que fez a pergunta do VAR aí, o Gilberto Batista também está com a gente aqui, é... Deixa eu ver se eu identifico aqui alguma pergunta para o Ronaldo também, para colocar vocês aqui que estão participando conosco é, nesse bate-papo. Então, vai participando, mande suas perguntas. A gente vai lendo aqui, mas mande a pergunta, formula direitinho lá, é, vê, busca lá qual é o assunto que você quer tratar e traz para a gente aqui que a gente debate também. tá? Claro que a gente vai trazer os temas e as pautas do futebol carioca, mas você também está inserido aqui no nosso bate-papo e pode mandar suas perguntas, que o Ronaldo vai estar tá aqui à disposição para responder e tirar a sua dúvida em relação ao, ao detalhe do jogo, ao detalhe da, do campeonato que a gente buscar, tá, Felipe Vieira também com a gente, Falemão Assis, o Eliseu Azeredo está sempre com a gente também, a Adriane Souza Gomes também tá com a gente, e essa galera toda vem participando, o Edvan Edi também aqui com a gente, Giovânio Santos tá aqui com a gente, então essa galera toda que eu já citei aqui, enfim, vão participando aqui, vão mandando suas perguntas, o Falemão Assis falou, ó, Ronaldo bebeu água então Valdemão assiste que fica aqui no pé do Ronaldo o tempo todo ele fica de olho no, no ventilador do Ronaldo fica de olho na água do Ronaldo Esse Ronaldo outro oh, dia ele é. falou assim, Ronaldo bebeu pouca
1: água hoje não sei se ele está nervoso o que, é, que foi porque... então, assim... <risos> Porra, tá um baita de um calor não é então a gente tem que se, se, reidratar. se reidratar eu boto a minha 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 aguinha aqui Entendeu? Eu caminho todo dia. Eu não caminhava com água. Agora eu caminho com minha, minha garrafinha do lado, porque você está caminhando, de vez em quando tem que dar uma bolada. Entendeu? Eu estava vendo aqui uma coisa. É, o jogo do Botafogo com o Aldax é às 19 horas, não é? De domingo. E às quatro horas o Vasco joga contra o Resende. Então o Botafogo vai saber. Quando entrar em campo, já vai saber se ele está garantido como terceiro lugar ou se ele foi ultrapassado pelo Vasco coisa que eu acho difícil pode pode dá licença uh -huh. deu vontade de espirrar hein dá licença uh -huh. então o que que acontece hoje se o Vasco ganha do Resende ele já ultrapassa uh -huh. se a alergia ou já ultrapassa eu bota... o Botafogo vai jogar depois e a diferença hoje do Botafogo pro Vasco no saldo, eles empatam em número de vitórias, mas no saldo de gols, o Botafogo tem oito de saldo, o Vasco cinco. Então, quer dizer, o Botafogo vai entrar em campo já sabendo, pô, o Vasco ganhou, eu tenho que ganhar de tanto para me manter na terceira colocação, e vamos esperar, né, Alex?
0: É isso aí, a galera participando aqui com a gente, ó, o Fabiano Santiago falou: a cortina tá com poeira, Ronaldo, tem que dar uma batida aí nessa cortina aí, ó. Pode. Ser.
1: Olha isso aí. Essa galera não, pega, não deixa o Ronaldo ah, quieto, né, Ronaldo? É, vontade. Eu, acho, eu, eu gosto de uma sacanagem. Não tem problema nenhum, não. O, o, o... Poeira não tem, porque a minha mulher, é, é, é rapaz, ela dá um trato, filha da mãe na casa. Minha mulher, poeira, você entra aqui, você passa a mão em cima do móvel assim, duvido que faça o um trilho. Não faz. Minha mulher, ela cuida bem, né? Então a Cortina está
0: limpa, hein, galera? Vamos, vamos seguir aqui. Ó. Vamos é, falar um pouquinho de Vasco o, também. A Cortina é velha, Vasco, mas está limpa. O Vasco que enfrenta o Juazeirense aí pela Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho. Eu pergunto, já Tem até uma pergunta aqui. O Adriano Pitorra, da Costa, está falando aqui. O Ronaldo, o Vasco tem alguma contratação encaminhada? Então, o Vasco, só para trazer a informação, o Vasco tem prioridade em um, um, um jogador de canto, de, de canto, ele busca isso no mercado, o atacante de lado né? e está mapeando isso no mercado, entrou os 70 milhões lá da 777 Partner e o Vasco já começou a pagar algumas dívidas, então já vai organizando ali o meio campo fora de campo, né? não sei se, se dá para falar desse jeito, mas vai organizando algumas contas ali, algumas situações que estavam em atraso, então já começa a organizar é, as finanças para que possa ir ao mercado e buscar alguns jogadores. Então, Ronaldo, é, contra o Juazeirense, esse jogo é, é muito importante para o Vasco também para poder tentar avançar mais uma fase da Copa do Brasil e também poder, poder ter mais renda ainda para
1: poder buscar esses jogadores, não, né, Ronaldo? É, o Vasco agora já colocou em dia os funcionários e também os jogadores com aporte financeiro que a é 777, 70 milhões de reais, colocou lá. Agora, se por um acaso... Olha bem, isso aí foi um empréstimo que foi feito ao Vasco. Então, o Vasco impediu esse dinheiro emprestado. Se por um acaso melar o negócio da transação, o Vasco está responsável de pagar essa, essa quantia. E como vai pagar, eu não sei. Mas aí, não é problema meu, é problema do Vasco. Mas olha bem, ainda vai demorar um pouco. Do Botafogo já está sacramentado, mas ainda vai demorar um pouquinho. É porque tem que passar por uma... É, beneméritos, é o diabo. Tem que passar para ver se... Como demorou o caso do Botafogo. O Vasco vai demorar mais ainda. O Botafogo foi o primeiro a dar o pontapé inicial. Vem desde o ano passado isso. Desde o ano passado. E o Vasco agora surgiu essa oportunidade. O presidente Jorge Salgado conseguiu lá nos Estados Unidos é, a negociação com, com os empresários americanos. Então... Agora é só o conselho aprovar, essa coisa toda, os trâmites para serem traçados, essa coisa toda, o dinheiro que vai chegar, por onde vai chegar. Então, caminha para o Vasco montar um, também um grande time. Porque esse time que o Vasco está jogando aí, o time é um time razoável. Ah, o Vasco está na Série B, mesmo assim, mas ele tem que se classificar entre os quatro. E tem mais gente brigando ali. Tem Bahia, tem Grêmio, tem Cruzeiro. Cruzeiro melhorou muito. Melhorou muito o Cruzeiro. Então, vamos aguardar aí para ver como é que... O que que vem pela frente aí com relação a... 7-7-7. A, 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 a
0: aí o pessoal tá aqui, ó. Mauro Silva tá falando que fora Zé Ricardo. Zé Ricardo não dá mais. Enfim, é Zé Ricardo que fez um bom jogo diante do Flamengo, né o, o Ronaldo ia... E... E, e é um técnico que a, que a diretoria acredita muito nele, né?
1: Mas pode acontecer o que aconteceu com o Botafogo. O Enderson tinha o elenco todo na mão, e exigindo reforço, exigindo reforço, exigindo reforço. Exigindo reforço. E o John Texas, de uma hora para outra, acordou de manhã e falou, mas não quero mais não, o futebol é dele. Ele acordou cheio de remela e girou, falou assim, vou... Não quero mais aquele treinador, não. Vou trazer o outro. Aí demitiu. O Anderson Moreira foi demitido, ele e mais alguns. Né? Não tem problema de dinheiro, vai receber, já deve ter recebido. E ele foi lá buscar o português, o Luiz Castro. Que vai chegar só depois do dia 18. Então, a situação do Vasco pode ser a mesma. Só que o Vasco, é, é, o Botafogo é 90% pro John Texel. O Vasco é 70% para 77, 30% o Vasco. Então vamos esperar Eu acho que o Zé Ricardo fica Mas eu não sei qual é o objetivo do, Dos empresários americanos né Então vamos esperar Para ver pra até onde vai isso Entendeu, Alex?
0: é O Botafogo que vinha Nesse processo, fazendo auditoria Fazendo vários trâmites Cumpriu a, 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 a regra Direitinho ali, foi fazendo toda a modificação é, Estatuto que precisava Fez aprovação com os sócios enfim, com o conselho tudo mais, demorou um tempo danado até anunciar essa parceria com o John Textor mas é, de fato agora começa a andar. então o Vasco também precisa ter essa paciência aqui o, o Alex Ramos está até perguntando, Ronaldo, além dos beneméritos, os sócios também tem que aprovar a SAF? A pergunta é para o Ronaldo
1: Acredito que sim mas todo mundo vai aprovar, não tem como dizer não. Só quem disse não foi o Levenciano que quis agitar ali. Também o Roberto Monteiro também, mas não... É, são minoria. São minoria. Alex, me, me corta um instante aí que eu vou ter um negócio para resolver aqui. Só um minutinho.
0: Volte, é isso aí, o Ronaldo já. foi ali. Ronaldo foi ali tirar o... Pegar mais uma garrafa de água lá e vamos seguir com o nosso programa aqui. Enquanto isso a gente vai é, saudando aqui as pessoas que estão com a gente, ó, quando o jogo do Fluminense né? quando é o jogo do Fluminense da Libertadores, o Eliseu está perguntando Eliseu, o jogo do Fluminense contra o Olímpia diante do Olímpia, é às 21h30 amanhã pela Libertadores, tá bom? então está respondido aí o Eliseu Azeredo o Negão Nicasso também, ó, Ronaldo, você é 10 obrigado aí pela, pela presença aqui com a gente, o, o Negão Nicasso a gente vai saudando aqui a galera o Alex Ramos, o Ronaldo já respondeu né? então esse processo da SAF depende muito do estatuto de cada clube como funciona o estatuto de cada clube mas de fato possivelmente os sócios terão que aprovar também no Vasco tá? enfim, o Giovanni dos Santos também está com a gente aqui é, o Vilmar também com a gente e o Ronaldo já está de volta aqui Paulo Roberto Nascimento também com a gente todos os times estão lascados tem que virar SAF. É isso mesmo, Ronaldo? O Paulo Roberto está citando isso aqui, falando que todos os times têm que virar SAF. O futebol brasileiro
1: precisa dessa mudança. Você concorda? Olha bem, nós temos que aguardar. Não é? Porque está todo mundo de olho naquele que deu o pontapé inicial para o Botafogo. Todo mundo está de olho. Será que vai dar certo? Será que não vai? Não é? Tá todo, mundo... Inclusive o Fluminense está de olho. Só que, por exemplo, o Vasco foram 700 milhões. E, e vai chegar um bi em virtude também do estádio de São Januário. Agora, o caso de um Flamengo, por exemplo, é negócio para 3, 4 bi. E o Flamengo é mais difícil, porque o Flamengo tem uma coisa chamada receita. Um patrocínio master do Flamengo é um valor que às vezes é, é cinco, seis vezes mais do que o do Fluminense, é, do Vasco, e vai por aí afora. Então, não passa na cabeça do, do Flamengo, por exemplo, dos dirigentes, não é? Acertar aí com, com um empresário para pegar o futebol. Mas, foi o Botafogo, foi o Cruzeiro, agora está caminhando o Vasco e viram outros clubes. Agora está todo mundo de olho no Botafogo. Isso é um contrato de três anos. Vamos ver o que pode acontecer daqui para frente. Não é? É. é... Vamos aguardar para ver. Essa que é, é, é a realidade. Está todo mundo de olho. Entendeu, olha? É, o
0: Marcos, o Marcos Santos fala aqui, ó, a SAF é só para time quebrado. É, na verdade, a SAF é uma tendência mundial, né, enfim? Na verdade, os, os times vão tendo maior poder de investimento com a SAF, né? Então, para você gerir um futebol hoje, principalmente no Rio de Janeiro, é muito caro. É, para você manter um clube é muito caro, é, a, toda a estrutura, é, disputa de campeonatos, então assim, é, é, você tem que ter grandes patrocinadores e hoje o mercado está muito difícil para atrair esses patrocinadores. O o Wilton Moura também está falando aqui o Ronaldo, você acha que o Vasco vai subir para a primeira divisão? É a
1: pergunta do Wilton Moura aí eu teria que ser de vinho. não é? eu vou torcer vou torcer para isso acontecer mas aí eu vou dizer que vai aí porra, na hora não vai aí o cara vai dizer que eu sou um cascateiro que eu inventei, uma série de coisas eu não posso afirmar vou torcer para ele subir vou torcer para ele subir mas vai ser, de, vai ser uma competição em que vai ser emocionante, hein? Porque o Bahia quer subir, o Grêmio quer subir, o Cruzeiro quer subir. Ainda tem aqueles timezinhos que vêm do interior de São Paulo aí que atrapalham pra Boca. Ponte Preta, Guarani, vai por aí afora. Entendeu? Vai por aí afora. Então, vou torcer subir. Se você perde, um, vai pontinho subir.
0: um pontinho para outro, Ronaldo, no final vai complicar,
1: né? Muito, muito, muito. Tem que estar de olho nesses quatro aí. Né? Porque, por exemplo, se um botar frente, vamos admitir que o Vasco, vamos botar para palavra do Vasco, Vasco coloca frente, é, aí os outros vão ter que correr atrás, que aí a vaga vai se tremendo. Teve uma vez, eu já contei isso, quando a gente estava na televisão, eu fui almoçar, estava em Brasília, ia fazer um jogo em Brasília, e ia jogar o Cruzeiro. Eu não sei se era contra o Vasco, não sei se era contra o Flamengo, não sei, eu estava lá. Aí eu estava no hotel, quando eu cheguei, fui direto para o hotel, fui direto para o restaurante almoçar, não é? e tem gente que não almoça, diz que o sono alimenta, mas eu gosto de almoçar, entendeu? Então, <risos> então eu, eu estava a delegação do Cruzeiro, e eu me dou muito bem com o Vanderlei Luxemburgo, eu acho um dos melhores treinadores no futebol brasileiro. O Vanderlei tava almoçando, aí eu falei, vou sentar aqui ele. Porra, é para já. Aí sentamos, começamos a almoçar, bater papo. Aí ele virou para mim e falou assim, poxa, eu tô, eu vou eu vou bater 21 dias treinando essa equipe. Eu falei com o Melo, o Melo é o preparador físico, que esse time tem que começar o campeonato brasileiro voando. Voando. Que o Cruzeiro tinha sido eliminado aí, não ia disputar as finais do Mineiro, um negócio desse. Eu tenho que já incutir na cabeça do jogador o seguinte, nós temos que estar 100% fisicamente e nas 10 primeiras rodadas, olha bem, nas 10 primeiras rodadas, nós temos que botar frente para ter gordura para queimar. Só sintetizando, eram, 20, eram 24 equipes e o Cruzeiro passou dos 100 pontos foi o campeão disparado então por quê? Porque ele botou uma frente grande e você chega no topo a sua tendência é descer a ladeira entendeu? Então quer dizer quando ele começasse a descer ele tinha gordura para queimar e foi o que aconteceu, o Cruzeiro fez uma campanha maravilhosa, acho que foi 107 pontos, negócio né? desse mas eram 24 equipes que disputavam a competição
0: é isso aí, Ó, o Gilberto Batista está falando aqui, eu mando... vamos falar agora de Fluminense né Ronaldo, eu vou aproveitar que o Gilberto Batista manda um alô para os torcedores do Imperaflu aqui de Imperatriz do Maranhão galera da Imperatriz do Maranhão aí. um abraço aí para todos aí, os torcedores aí do Imperaflu galera que vem nos acompanhando aqui também o Gilberto Batista mandou para a gente é, o Marco Andrei está aqui com a gente é, muita gente participando aqui, a gente agradece a participação de vocês, a presença de vocês aqui com a gente, discutindo futebol carioca, vamos sentando o dedo aí, mandando pergunta aqui pro Ronaldo, que o Ronaldo vai respondendo, tá bom? Então o Fluminense enfrenta o Olímpia às 21h30 amanhã e jogo difícil,
1: né, Ronaldo? É, pode vir a ser vai depender e o Fluminense está muito bem. O Olímpia, mais ou menos, até eu vi a informação aqui que o goleiro titular não veio, tá machucado. Entendeu? Mas, às vezes, o reserva também tá é bom goleiro. Então, o craque do time é aquele que jogou no Santos, é o Derli Gonzalez, é o destaque do Olímpia, jogou no Santos, teve lampejos na equipe do Santos. Agora, é aquele negócio, o Fluminense vai entrar em campo com o objetivo de vencer, de vencer, e vencer bem, vai depender do andamento do jogo. O jogo pode se tornar fácil, o jogo pode se tornar difícil e o jogo pode ser complicado. Vai depender muito do andamento, como é que vai suportar o time do Fluminense, como é que o Olympia vem, vence, vem na retranca, eu acredito que venha. Mas chega na hora ali, pode surpreender, tem homens rápidos na frente, ele pode. Mas o Fluminense está preparado, o time do Fluminense está preparado. E vamos ter casa cheia, hein? vamos ter casa cheia, até ontem à noite tinha mais de 30 mil ingressos vendidos. Excelente. Né? Vai vender tudo. É, vai vender tudo. Então, acredito que o Fluminense vai faturar esse, esse jogo, vai ganhar e, e, e administrar lá em Assunção do Paraguai, porque se ele ganhar de 1 a 0, ótimo, ganhou, ele joga pelo empate. Mas é complicado porque os Paraguaios vão para dentro e e a coisa pode ficar feia para o lado do Fluminense. Agora, se ele meter 2-3 a 0, muito difícil reverterem isso. Muito difícil. Então vamos esperar o jogo de amanhã 21h30. torcida tá, empolgada. É, o, 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 o time do Fluminense pronto. O time do Fluminense está unido. Então, vamos esperar. Como é que o time vai se portar amanhã no estádio Newton Santos. Alex.
0: O Ronaldo Daniel Gohan está aqui com a gente também, ó. Ronaldo Fluminense, sou o clube tantas vezes campeão, disse aqui o Daniel Gohan, Falei mão assiste também, ó. Ronaldo, mas o Olímpia é um time cascudo na Libertadores, Fluminense tem que ter cuidado. É, essa galera toda participando com a gente, Fabiano Santiago aqui, que é o Flamengo, que é flamenguista, aqui, já está secando aqui, ó. 3x0 o Olímpia. Enfim, a galera participando aqui, tem os secadores, tem os torcedores do Fluminense todo mundo é, com a gente, gente aqui. É, normal. é legal essa brincadeira aqui da torcida. Ronaldo, como é que você vê é, é, esse ataque aí do Fluminense aí? Enfim, o Abel vai, vai mudar um pouquinho isso, ou vai utilizar a mesma equipe que jogou no último jogo? Como é que você vê essa mudança, essa possível mudança tática, ou mudança de peças no Fluminense?
1: Eu acredito, você falou do ataque, eu acredito que vai Luiz Henrique, pelo lado direito, vai o Cano com o centroavante, e o bigode caindo pelo lado esquerdo. Acredito que ele faça isso. Acredito que o Abel faça isso. Entendeu? Ele... Pode até... Pode até ele tirar o, o, o William Bigode e colocar o Arias, que está querendo brecha. Está procurando uma vaga ali no meio. Ele não vai colocar é quatro. Isso aí não vai colocar os quatro juntos, não. Entendeu? Pode ele fazer isso. Pode. Mas o Luiz Henrique é titular, o Cano é titular... E o tá crescendo agora de produção o William Bigode, mas tá voando áreas. Então o Abel define isso hoje à tarde lá no treinamento, lá no, no centro de treinamento do Fluminense Carlos Castilho, né? Então ele vai definir quem é que vai jogar. Se,
0: se nenhuma les, não apareceu nenhuma lesão, enfim, a assessoria não, não, não passou nada para a gente aqui de lesão, então parece que o time tá tirando as lesões que já, já, já estavam certas ali o Fred, enfim, alguns outros jogadores, mas é, os jogadores que jogaram o último jogo, nenhuma novidade em relação a isso. A lateral também não tem nenhuma novidade, né, Ronaldo?
1: Enfim, jogadores que... Não, lateral direito é o Calegari, lateral esquerdo é o Cris. A zaga diária é o, o Nino com o David Braz. Aí você então, vem você... no meio campo Felipe Melo, André, aí você tem Iago, Aí, tem, aí vem, vai montando o time aí devagarzinho, num 4-3-3, entendeu? Uh, o Abel pode conseguir... até montar um 4-4-2, o Abel pode até jogar com três zagueiros. O Fluminense joga com três zagueiros e joga também num 4-4-2, entendeu? Esse 4-4-2, Atimamente... se ele jogar, aí ele vai, vai sacar o William Bigode para colocar o Arias, porque o Arias fecha o meio e deixa o Luiz Henrique e Cano na frente. Pode acontecer isso.
0: Falando um pouquinho ainda mais de defesa aqui, Ronaldo, a tendência é que ele entre com esse esquema que ele já vem utilizando. O Felipe Melo ali entre os zagueiros, né, fazendo uma espécie de líbero, avança, hora de volta, e depois ele pode ter essa variação aí que você citou aí, dele jogar um pouquinho à frente da zaga ali. E já aproveitando também, é... Fábio é o titular, né?
1: No gol. É, o Fábio é titular, o Fábio é Tá jogando a Libertadores, a experiência dele, essa coisa toda pesa. Entendeu? Mas o, o, o goleiro do Fluminense, o Mateus, como é o, o, o título o que tá Marcos jogando Felipe. aí é, é Marcos Felipe, eu ia dizer Matheus Felipe, eu estou com o Matheus Nascimento na cabeça. Matheus uhum. Felipe, excelente goleiro, excelente goleiro. Mas o Fábio é mais rodado, mais experiente, e passa! Uma tranquilidade fantástica para a zaga. Vamos esperar, ele pode começar num 3-5-2, não é? Aquilo que você falou, ele tem Nino, bota ali na, o, o, o Felipe Melo, bota o David Braz, numa ala ele tem o Calegari, que sabe apoiar, na outra tem o Cris, entendeu? E vai com cinco no meio campo e dois na frente. Aí, aquilo que eu digo, aí pode jogar o área. Ele vai ter dois na frente, na minha opinião, Cândido e Luiz Henrique
0: aí o Falemão Assis fala o seguinte, Ronaldo você acha que o Fluminense vai longe na com essas contratações na Libertadores? Essa é a pergunta do Falemão Assis
1: olha o que nós estamos vendo tanto no time titular como no time de reservas do Fluminense é uma dedicação fantástica um entrosamento excelente, uma condição física ótima e o time está evoluindo ah, se ele vai ganhar a Libertadores. Aí eu não sei se ele vai ganhar. Daqui a pouco ele tá pegando paradas mais indigestas, se ele seguir, é, seguir ganhando na Libertadores. Então, o time está pronto. O Fluminense hoje enfrenta qualquer um. Agora, se vai ganhar, depende. Depende. Entendeu? Depende muito. Então, tá bem o time do Fluminense. O time A e o time B, excelente. Excelente, o toque de bola, é, time ofensivo, Dá gosto de ver jogar, tanto um como o outro, Alex.
0: É isso aí, vamos torcer para o Fluminense. Amanhã, Flu, a gente traz todos os detalhes aqui no Giro pelo Rio, do Fluminense é, e Olímpia, para a gente poder é, acompanhar esses detalhes aqui do jogo, também aqui no Giro pelo Rio. Okay? Tem Vasco também em Juazeirense, também a gente vai trazer os detalhes e vai discutir todas essas possibilidades aí de campo e bola aqui no Giro pelo Rio. Então, você que nos acompanhou aqui, continue nos acompanhando, amanhã meio dia e meio estaremos de volta aqui no Giro pelo Rio no canal Edilson na Rede e também no Facebook, pessoal que está no Facebook curte lá, pessoal que está aqui no, no, no YouTube também, vai lá, se inscreve e ativa o sininho para participar aqui com a gente a sua presença é muito importante aqui enfim, vocês comentários, a gente vai trocando ideia aqui, o Ronaldo vai respondendo a pergunta de cada um, então a ideia mesmo é essa, criar essa interatividade essa proximidade com você internauta que nos acompanha aqui, que nos acompanhava nos dons da bola, na CNT também lá no Balanço Esportivo por muito tempo, então assim, a galera toda que vem nos acompanhar durante esses anos todos que estão aqui com a gente, continue conosco, participe aqui, esse é o canal oficial do Edilson Silva, onde a gente vai trazer todas as informações da onde a gente está, para onde que a gente vai, é, debatendo o futebol carioca, trazendo as informações aqui em primeira mão, o Ronaldo comentando com todos os detalhes, e obrigado aí mais uma vez pela sua presença, Ronaldo, obrigado. Feliz Dia das Mulheres mais uma vez Valeu, para todas Alex. as mulheres que participam com a gente aqui e que, do Brasil inteiro do mundo, que algumas que estão passando algumas né, necessidades aí, que precisam do apoio do homem, da parceria, de todo esse movimento aqui. Então, muito obrigado e Feliz Dia das Mulheres para todas elas. E, Ronaldo, muito obrigado mais uma vez.
1: Um abraço, Alex, um abraço, um abraço a você, internauta, que está nos acompanhando. Amanhã, meio dia e meio, estaremos de volta, hein? Um abraço a todos.
0: É isso aí. Eu falei bom assim, está falando aqui um Um abraço para Rosário. Muito obrigado. Uma, estare, estarão, estará abraçada é, pela gente aqui e com, a, com, a sua, com a sua mensagem. Aí. Obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram. Um bom dia para todos. Grande abraço.